0: Olá, eu sou Palmira Catarina, psicóloga e psicanalista, e você está no podcast, o podcast do Precioso SIG. Dando continuidade à nossa série Contos de Fadas sob a Luz da Psicanálise, nós falaremos hoje é, da história Dumbo, um amor grande como um elefante. O filme Dumbo é mais uma criação do Walt Disney, que, se pode dizer, foi responsável por um revigoramento dos contos de fadas. Desde o lançamento de seu filme, sobre a Branca de Neve, em 1936, ele foi o precursor de outra modalidade de apropriação da linguagem dos contos de fadas, agora narrados em compasso com as imagens, sob a forma de desenhos animados. As histórias da tradição oral, assim como aquelas obras literárias que se tornaram clássicas, como é o caso de O Patinho Feio, analisadas anteriormente aqui no podcast, devem sua sobrevivência a sucessivas reapropriações de que foram objetos. Os compiladores tradicionais, como Perrault, as adaptaram à linguagem de seu tempo, Podemos dizer que houve e haverá repetidos momentos de reciclagem, em que velhas narrativas se atualizaram em novas linguagens. Uma história não necessariamente supera a outra. Muitas vezes podem proliferar versões ou tramas inspiradas umas nas outras. Lançado em 1941, Dumbo lembra o conto de Andersen. Não substitui nem o supera. Por isso, vamos enfocar nossa leitura nas diferenças entre essas histórias. Lembrando aí que uh, a análise realizada por Diana Corso e Mário Corso, que é o livro Fadas no Divã, que está sendo aqui relido e comentado por mim nos podcasts, eles uh, estão utilizando aí os contos de Andersen, ok? A história do elefante voador foi escrita pelo próprio Disney. Ele afirmou ter se inspirado na figura de um elefante que vira numa caixa de cereais. Através desse desenho animado, aproximadamente um século depois, o patinho feio e rejeitado transformou-se num bebê elefante que nasceu com gigantescas orelhas de abano. Esse defeito tornava motivo de escárnio... por parte de todos no circo em que vivia. Mas agora o filhote torto está com sua mãe... e ambos sofrem com o seu defeito. A novidade é que a mãe moderna aceita... pelo menos tem de aceitar... o filho do jeito que venha. Afinal, agora o amor materno é um valor em si. Então, legal aqui a gente pensar na evolução da história do patinho feio para o Dumbo, onde a gente, aqui na história do Dumbo, já estamos tratando aí de uma mãe mais moderna, uma mãe que vai aceitar o filho, independente de como ele seja é, fisicamente aí. Mesmo contando inicialmente com o amor de sua mãe, o drama do Dumbo também é de separação. Dona Jumbo, a mãe, é encarcerada após ter uma crise de fúria contra aqueles que maltratavam a sua cria. O elefantinho ficou só, tendo apenas o rato Timóteo como conselheiro. Com um final feliz, a história termina provando que o defeito de Dumbo era, na verdade, uma virtude, pois suas enormes orelhas o transformam num elefante voador. Como o patinho feio, cuja aparência diferente não era um defeito, apenas uma característica das jovens aves de sua espécie, o elefantinho tinha tais orelhas destinada a algo maior. Ambos desconheciam suas qualidades que carregavam consigo, como um fardo. Ambos se descobriram superiores aos outros, mas só depois de um bocado de sofrimento." Até o começo da sociedade moderna, o amor materno não figurava entre os requisitos que uma mulher queria reivindicar para si. Óbvio, porque muitas mulheres foram obrigadas a casar e ter filhos, mesmo sem a sua vontade. Nos primeiros momentos da emancipação feminina, era grande o desejo de desencubir-se dos filhos e do lar sempre que houvesse posses para isso. Libertadas do pesado fardo do trabalho doméstico, as nobres emancipadas e as primeiras burguesas jogaram o bebê fora, junto com a água do banho. Dedicaram-se ao ócio e às tentativas de se mimetizar com os privilégios e as tarefas masculinas. Incubiam seus bebês aos cuidados de das amas de leite, muitas vezes fora do lar de origem, e os recebiam de volta quando já tivessem formado é, gente, quando tivessem crescido aí, né? Se tivessem sobrevivido até lá. Aqui é um ponto muito importante, porque aparece aí na história as primeiras babás, digamos assim. E é interessante essa frase da análise deles, né? Se tivessem sobrevivido até lá. Porque, uma vez que a gente viu lá na história do patinho ver do patinho feio, o quanto é importante a relação mãe-bebê, né? Ou até mesmo a tríade amorosa, aí mãe, pai e bebê, o bebê ter sobrevivido com um terceiro cuidado é muito importante aqui de ser ressaltado. Na modernidade, o filho passa a ser um projeto. pro de, de, de propriedade da mãe mesmo antes de provar a sua viabilidade o destino dela está associado ao do filho a sociedade incluiu o cuidado com a família entre as realizações necessárias para atingir o sucesso acaba valendo a máxima diga-me como são teus filhos e eu te direi quem és a maternidade não é uma tarefa degradada, realizada nos bastidores da sociedade. Hoje ela é importante, importante e central, digna de ocupação e de preocupação. Quando o Walt Disney criou o Dumbo, essa mudança já estava consolidada. A dona Jumbo não se faz é, aí... Digamos que é, ela aceita o seu filhote e briga por ele, mesmo que isso venha de alguma forma arruiná-la. Né? Ela é tida aí como uma louca, né? teve um surto psicótico, sei lá, né? por ter defendido a sua cria. O filho vai ser sempre sentido e vivido, como se fosse parte da própria mãe ela ficará ao seu lado no infortúnio e ele será sua extensão narcísica. O drama do elefantinho centra-se no fato de que ele se vê privado dessa proteção quando sua mãe é encarcerada. Essa história tem seu fim quando se produz o milagre de fazer um elefante voar. A diferença entre a história do pato e do elefante está na consagração do amor materno como um grande valor. O patinho já demonstra essa valorização pelo lado negativo, na medida em que a história frisa a rejeição egoísta da pata e o desamparo do filho. Dumbo, que tem sua mãe a seu lado, não se transforma numa bela criatura pré-existente na natureza, como o Cisne, ele se revela um ser fantástico, um elefante voador. Como vemos, as mães não investem em troca de pouco. Achei interessante essa frase. Como vemos, as mães não investem em troca de pouco. Então nós estamos falando sempre aí de uma relação que faz projeções. Nesse sentido, o final do filme de Dizem difere do conto de Andersen. Em um patinho feio, a felicidade significa encontrar a tribo e ter uma existência autônoma. Para Dumbo, o final feliz está em preencher as expectativas do ideal materno e ser algo grandioso. O impossível de um elefante voar aconteceu. Logo, as fantasias desatinadas de uma mãe dedicada podem ser alcançadas. Olha a projeção. Assumir o formato do ideal materno, no entanto, é uma proposta regressiva. É uma possibilidade de se entregar infantilmente à condição de ser objeto da mãe. Infelizmente, a experiência clínica nos revela o quanto isso pulsa forte em cada um de nós, perseguindo-se pela vida inteira. Se na modernidade a mãe mudou, o mesmo ocorreu com a infância. O aspecto mais marcante dessa modificação é o seu prolongamento. Não há mais pressa em abandonar as asas da mãe. Junto dessa prorrogação do crescimento estão a valorização desse período da vida e as expectativas que temos dele. Ser crianças por mais tempo para que os pais também possam investir mais em tornar os filhos algo mais próximo de seu ideal. Em Dumbo, essa infância prolongada já está presente, pois ele é um herói fixado nesse período de idílio com a mãe. E o pai de Dumbo? Não temos notícia. Mas a função paterna é feita por um ratinho, o Timóteo. Como nas histórias de fadas que veremos adiante, temos pai desvalorizado, neste caso, minúsculo. A assimetria desse casal rato-elefante no exercício das funções paterna e materna simboliza bem o que sempre sentimos. Uma mãe maior do que suportamos e um pai sempre aquém do necessário para barrar a sua potência. Nas piadas tradicionais, o enorme elefante costuma ter medo de ratos, mostrando que tamanho não é documento. Porém, não deixe de ser ilustrativo que a mãe seja tão imensa enquanto o personagem que poderíamos associar ao pai seja tão pequenino. O ratinho representa um pai que surge como um conselheiro oportuno e sábio, mas só depois que o destino tira de cena a dona Jumbo, cujo amor paquidérmico ocupava todos os espaços. Timóteo cria... Um objeto mágico, uma peninha, que faz com que o elefantinho perca o medo de voar. Convence-o que se estiver segurando na tromba, não cairá. Só depois, quando Dumbo já estava convencido do seu dom, Timóteo lhe revela que a história da peninha foi um pequeno truque. Não pode haver nada mais paterno do que esse episódio. Ele é similar ao que ocorre quando as crianças apresentam a andar de bicicleta. Em determinado momento que as está segurando, deixa e solta e elas seguem pedalando sozinhas, confiantes de que estão sendo amparadas. O trabalho do pai é esse auxílio no crescimento, que passa por deixar voar mas entregando uma peninha que representa a sua presença ou com as mãos soltas acompanha com olhar as primeiras pedaladas independentes. Trata-se de um apoio que saiba se ausentar na hora certa e possa ser substituído pela confiança nos nossos passos do filho. Quando Anderson escreveu Patinho Feio, justamente se estava esperando a valorização da infância que culminou nos dias de hoje. Por alguma razão, porém, essa história não sucumbiu. Os adultos a seguem contando. As crianças continuam escolhendo-a como algo digno de ser repetido a cada noite. Pelo jeito, ela não é apenas uma relíquia. Ela fala de coisas que ainda são ativas no nosso inconsciente. Pensamos que nesses casos, pouco a pouco, importa o sexo do personagem, embora tanto o patinho quanto o elefante sejam masculinos. A condição universal e precoce de suas representações não oferecem barreiras à identificação das meninas. Ao comparar a história de Dumbo quando o patinho feio, podemos pensar que o conto de Anderson não se deixou substituir e é mantido vivo pelas crianças e seus pais, graças à ênfase no fato de que cada um terá de batalhar pelo seu lugar no mundo. Embora Dumbo tenha vivido sua aventura longe da proteção materna numa jornada de crescimento, a fonte de sofrimento se situa na conjugação da hostilidade do mundo com a sua ausência da mãe. O patinho feio não esperava nada de sua mãe, que aliás se revelou uma madrasta. Mas compartilhamos com ambos uma certa dose de desamparo e de sentimento de rejeição, o que nos impulsiona na busca de um lugar ao sol. Bom, esse foi, foi mais um podcast do Precioso Sing. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga nosso perfil no Instagram arroba precioso sigue, e acompanhe o nosso trabalho. Ative as notificações e não perca os próximos episódios. Abraços.